0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, elftes Kapitel 4. Aber bei weitem die wichtigste Institution welche diese epoche in das römische gemeinwesen eingeführt hat und zugleich diejenige welche am entschiedensten und verhängnisvollsten aus der bisher eingehaltenen bahn wich waren die neuen vogteien das ältere römische staatsrecht kannte zinspflichtige untertanen nicht die überwundenen Bürgerschaften wurden entweder in die Sklaverei verkauft oder in der römischen aufgehoben oder endlich zu einem Bündnis zugelassen, das ihnen wenigstens die kommunale Selbstaendigkeit und die Steuerfreiheit sicherte. Allein die karthagischen Besitzungen in Sizilien, Sardinien und Spanien Sowie Hierons Reich hatten ihren früheren Herren gesteuert und gezinst. Wenn Rom diese Besitzungen einmal behalten wollte, war es nach dem Urteil der Kurzsichtigen das Verständigste und unzweifelhaft das bequemste, die neuen Gebiete lediglich nach den bisherigen Normen zu verwalten. Man behielt also die karthagisch-hieronische provinzialverfassung einfach bei und organisierte nach derselben auch diejenigen landschaften die man wie das diesseitige spanien den barbaren entriss es war das hemd des nessos das man vom feind erbte ohne zweifel war es anfaenglich die absicht der römischen regierung durch die abgaben der untertanen nicht eigentlich sich zu bereichern sondern nur die kosten der verwaltung und verteidigung damit zu decken doch wich man auch hiervon schon ab als man makedonien und illyrien tributpflichtig machte ohne daselbst die Regierung und die Grenzbesetzung zu übernehmen. Überhaupt aber kam es weit weniger darauf an, dass man noch in der Belastung Maß hielt, als darauf, dass man überhaupt die Herrschaft in ein nutzbares Recht verwandelte. Für den Sündenfall ist es gleich, ob man nur den Apfel nimmt, oder gleich den ganzen baum plündert die strafe folgte dem unrecht auf dem fuß das neue provinzialregiment nötigte zu der einsetzung von vögten deren stellung nicht bloß mit der wohlfahrt der vogteien sondern auch mit der römischen verfassung schlechthin unverträglich war wie die römische Gemeinde in den Provinzen an die Stelle des früheren Landesherrn trat, so war ihr Vogt daselbst an Königsstatt, wie denn auch zum Beispiel der sizilische Praetor in dem Hieronischen Palast zu Syrakus residierte von rechts wegen sollte nun zwar der vogt nichtsdestoweniger sein amt mit republikanischer ehrbarkeit und sparsamkeit verwalten cato erschien als statthalter von sardinien in den ihm untergebenen Städten zu Fuß und von einem einzigen diener begleitet welcher ihm den Rock und die Opferschale nachtrug, und als er von seiner spanischen Statthalterschaft heimkehrte, verkaufte er vorher sein Schlachtroß, weil er sich nicht befugt hielt, die Transportkosten desselben dem Staate in Rechnung zu bringen. Es ist auch keine Frage, dass die römischen Statthalter obgleich sicherlich nur wenige von ihnen die gewissenhaftigkeit sowie cato bis an die grenze der knauserei und lächerlichkeit trieben doch zum guten teil durch ihre altväterliche frömmigkeit durch die bei ihren mahlzeiten herrschende ehrbare stille durch die verhältnismäßig rechtschaffene amts- und rechtspflege namentlich die angemessene strenge gegen die schlimmsten unter den blutsaugern der provinzialen die römischen Steuerpaechter und bankiers überhaupt durch den ernst und die würde ihres auftretens den untertanen vor allen den leichtfertigen und haltungslosen Griechen nachdrücklich imponierten auch die Provinzialen befanden sich unter ihnen verhältnismäßig leidlich. Man war durch die karthagischen Vögte und syrakusanischen Herren nicht verwöhnt, und sollte bald Gelegenheit finden, im Vergleich mit den nachkommenden Skorpionen der gegenwärtigen ruten sich dankbar zu erinnern es ist wohl erklärlich wie späterhin das sechste jahrhundert der stadt als die goldene zeit der provinzialherrschaft erschien aber es war auf die länge nicht durchführbar zugleich republikaner und könig zu sein das Landvogtspielen demoralisierte mit furchtbarer Geschwindigkeit den römischen Herrenstand. Hoffart und Übermut gegen die Provinzialen lagen so sehr in der Rolle, dass daraus dem einzelnen Beamten kaum ein Vorwurf gemacht werden darf. Aber schon war es selten und um so seltener, als die Regierung mit Strenge an dem alten Grundsatz festhielt, die Gemeindebeamten nicht zu besolden, dass der Vogt ganz reine Hände aus der Provinz wieder mitbrachte. Dass Paulus, der Sieger von pydna kein Geld nahm, wird bereits als etwas Besonderes angemerkt die üble sitte dem amtmann ehrenwein und andere freiwillige gaben zu verabreichen scheint so alt wie die provinzialverfassung selbst und mag wohl auch ein karthagisches erbstueck sein schon cato musste in seiner verwaltung sardiniens 198 sich begnügen diese hebungen zu regulieren und zu ermäßigen das recht der beamten und überhaupt der in staatsgeschäften reisenden auf freies quartier und freie beförderung ward schon als vorwand zu erpressungen benutzt das wichtigere Recht des Beamten, Getreidelieferungen teils zu seinem und seiner Leute Unterhalt in Cellam, teils im Kriegsfall zur Ernährung des Heeres oder bei anderen besonderen Anlaessen gegen einen billigen Taxpreis in seiner Provinz auszuschreiben, wurde schon so arg gemissbraucht, dass auf die Klagen der Spanier der Senat im Jahre 171, die Feststellung des Taxpreises für beiderlei Lieferungen den Amtsleuten zu entziehen sich veranlasst fand. Selbst für die Volksfeste in Rom fing schon an, bei den Untertanen requiriert zu werden. Die maßlosen Tribulationen, die der Edil Tiberius Sempronius Gracchus für die von ihm auszurichtende Festlichkeit über italische wie außeritalische Gemeinden ergehen ließ, veranlassten den Senat, offiziell dagegen einzuschreiten. 182. Was überhaupt der römische Beamte sich am Schlusse dieser Periode nicht bloß gegen die unglücklichen Untertanen, sondern selbst gegen die abhängigen Freistaaten und Königreiche herausnahm, das zeigen die Raubzüge des Gnaeus Volso in Kleinasien und vor allem die heillose Wirtschaft in Griechenland während des Krieges gegen perseus. Die Regierung hatte kein Recht, sich darüber zu verwundern, da sie es an jeder ernstlichen Schranke gegen die Übergriffe dieses militärischen Willkürregiments fehlen ließ. Zwar die gerichtliche Kontrolle mangelte nicht ganz konnte auch der römische Vogt nach dem allgemeinen und mehr als bedenklichen Grundsatz gegen den Oberfeldherrn während der Amtsverwaltung keine Beschwerdeführung zu gestatten regelmäßig erst dann zur Rechenschaft gezogen werden wenn das übel geschehen war so war doch an sich sowohl eine Kriminal als eine Zivilverfolgung gegen ihn möglich. Um jene einzuleiten, musste ein Volkstribun kraft der ihm zustehenden richterlichen Gewalt die Sache in die Hand nehmen und sie an das Volksgericht bringen. Die Zivilklage wurde von dem Senator, der die betreffende Praetur verwaltete, an eine nach der damaligen Gerichtsverfassung aus dem Schoße des Senats bestellte Jury gewiesen. Dort wie hier lag also die Kontrolle in den Händen des Herrenstandes, und obwohl dieser noch rechtlich und ehrenhaft genug war, um gegründete Beschwerden nicht unbedingt beiseite zu legen, der Senat sogar verschiedene Male auf Anrufen der Geschädigten, die Einleitung eines Zivilverfahrens selber zu veranlassen, sich herabließ, so konnten doch Klagen von niedrigen und fremden gegen mächtige Glieder der regierenden Aristokratie vor weit entfernten und wenn nicht in gleicher Schuld Befangenen, doch mindestens dem gleichen Stande Angehörigen, Richtern und Geschworenen, von Anfang an nur dann auf Erfolg rechnen, wenn das Unrecht klar und schreiend war, und vergeblich zu klagen war fast gewisses verderben einen gewissen anhalt fanden die geschädigten freilich in den erblichen klientelverhältnissen welche die städte und landschaften der untertanen mit ihren besiegern und andern ihnen näher getretenen römern verknüpften die spanischen Statthalter empfanden es, dass an Catos Schutzbefohlenen sich niemand ungestraft vergriff, und dass die Vertreter der drei von Paulus überwundenen Nationen, der Spanier, Ligurer und Makedonier, sich es nicht nehmen ließen, seine Ware zum Scheiterhaufen zu tragen, war die schönste Totenklage um den edlen mann allein dieser sonderschutz gab nicht bloß den griechen gelegenheit ihr ganzes talent sich ihren herren gegenüber wegzuwerfen in rom zu entfalten und durch ihre bereitwillige servilität auch ihre herren zu demoralisieren die beschlüsse der syrakusaner zu ehren des marcellus nachdem er ihre stadt zerstört und geplündert und sie ihn vergeblich deshalb beim senat verklagt hatten sind eines der schandbarsten blätter in den wenig ehrbaren annalen von syrakus sondern es hatte auch bei der schon gefährlichen Familienpolitik dieses Hauspatronat seine politisch bedenkliche Seite. Immer wurde auf diesem Wege wohl bewirkt, dass die römischen Beamten die Götter und den Senat einigermaßen fürchteten und im Stehlen meistenteils Maß hielten. Allein man stahl denn doch und ungestraft, wenn man mit Bescheidenheit stahl. Die heillose Regel stellte sich fest, dass bei geringen Erpressungen und mäßiger Gewalttätigkeit der römische Beamte gewissermaßen in seiner Kompetenz und von Rechts wegen straffrei sei die beschädigten also zu schweigen hätten woraus denn die folgezeit die verhängnisvollen konsequenzen zu ziehen nicht unterlassen hat indes wären auch die gerichte so streng gewesen wie sie schlaff waren es konnte doch die gerichtliche rechenschaft nur den ärgsten übelständen steuern die wahre bürgschaft einer guten verwaltung liegt in der strengen und gleichmäßigen oberaufsicht der höchsten verwaltungsbehörde und hieran ließ der senat es vollständig mangeln hier am frühesten machte die schlaffheit und unbeholfenheit des kollegialischen regiments sich geltend von rechts wegen hätten die voegte einer weit strengeren und spezielleren Aufsicht unterworfen werden sollen, als sie für die italischen Munizipalverwaltungen ausgereicht hatte, und mussten jetzt, wo das Reich große überseeische Gebiete umfasste, die Anstalten gesteigert werden durch welche die Regierung sich die Übersicht über das Ganze bewahrte. Von beidem geschah das Umgekehrte. Die Voegte herrschten so gut wie souverän, und das Wichtigste der für den letzteren Zweck dienenden Institute, die Reichsschatzung, wurde noch auf Sizilien aber auf keine der später erworbenen Provinzen mehr erstreckt. Diese Emanzipation der obersten Verwaltungsbeamten von der Zentralgewalt war mehr als bedenklich. Der römische Vogt, an der Spitze der Heere des Staats und im Besitz bedeutender Finanzmittel, dazu einer schlaffen gerichtlichen kontrolle unterworfen und von der oberverwaltung tatsächlich unabhängig endlich mit einer gewissen notwendigkeit dahin geführt sein und seiner administrierten interesse von dem der römischen gemeinde zu scheiden und ihm entgegenzustellen glich weit mehr einem persischen Satrapen als einem der Mandatare des römischen Senats in der Zeit der samnitischen Kriege, und kaum konnte der Mann, der eben im Auslande eine gesetzliche Militaertyrannis geführt hatte, von da den Weg wieder zurück in die bürgerliche Gemeinschaft finden, die wohl befehlende und gehorchende aber nicht herren und knechte unterschied auch die regierung empfand es dass die beiden fundamentalen Sätze, die gleichheit innerhalb der aristokratie und die unterordnung der beamtengewalt unter das senatskollegium ihr hier unter den Händen zu schwinden begannen aus der abneigung der regierung gegen erwerbung neuer vogteien und gegen das ganze vogteiwesen der einrichtung der provinzialquesturen die wenigstens die finanzgewalt den voegten aus den händen zu nehmen bestimmt waren der beseitigung der an sich so zweckmäßigen einrichtung längerer statthalterschaften leuchtet sehr deutlich die Besorgnis hervor, welche die weiterblickenden römischen Staatsmänner vor der hier gesäten Saat empfanden. Aber Diagnose ist nicht Heilung. Das innere Regiment der Nobilität entwickelte sich weiter in der einmal angegebenen Richtung und der Verfall der Verwaltung und des Finanzwesens, die Vorbereitung künftiger Revolutionen und Usurpationen hatten ihren, wenn nicht unbemerkten, doch ungehemmten, stetigen Fortgang, wenn die neue Nobilität weniger scharf als die alte Geschlechtsaristokratie formuliert war und wenn diese gesetzlich jene nur tatsächlich die übrige Bürgerschaft im Mitgenoss der politischen Rechte beeinträchtigte, so war eben darum die zweite Zurücksetzung nur schwerer zu ertragen und schwerer zu sprengen als die erste. An Versuchen zu dem Letzteren fehlte es natürlich nicht die opposition ruhte auf der gemeindeversammlung wie die nobilität auf dem senat um jene zu verstehen ist zunächst die damalige römische bürgerschaft nach ihrem geist und ihrer stellung im gemeinwesen zu schildern was von einer bürgerversammlung wie die römische war nicht dem bewegenden triebrad sondern dem festen grund des ganzen gefordert werden kann ein sicherer blick für das gemeine beste eine einsichtige volksamkeit gegenüber dem richtigen führer ein festes herz in guten und bösen tagen und vor allem die Aufopferungsfähigkeit des einzelnen für das Ganze, des gegenwärtigen Wohlbehagens für das Glück der Zukunft, das alles hat die römische Gemeinde in so hohem Grade geleistet, dass wo der Blick auf das Ganze sich richtet, jede bemaekelung in bewundernder Ehrfurcht verstummt. Auch jetzt war der gute und verständige Sinn noch durchaus in ihr vorwiegend. Das ganze Verhalten der Bürgerschaft, der Regierung wie der Opposition gegenüber beweist mit vollkommener Deutlichkeit, dass dasselbe gewaltige Bürgertum, vor dem selbst Hannibals Genie das Feld räumen musste auch in den römischen Komitien entschied. Die Bürgerschaft hat wohl oft geirrt, jedoch nicht geirrt in Pöbeltücke, sondern in bürgerlicher und bäuerlicher Beschränktheit. Aber allerdings wurde die Maschinerie, mittels welcher die Bürgerschaft in den Gang der öffentlichen Angelegenheiten eingriff, immer unbehilflicher und wuchsen ihr durch ihre eigenen Großtaten die Verhältnisse vollständig über den Kopf. Dass im Laufe dieser Epoche teils die meisten bisherigen Passivbürgergemeinden, teils eine beträchtliche Anzahl neu angelegter pflanzstädte das volle römische Bürgerrecht empfingen, ist schon angegeben worden am ende derselben erfüllte die römische bürgerschaft in ziemlich geschlossener masse latium im weitesten sinn die sabina und einen teil kampaniens so daß sie an der westküste nördlich bis caere südlich bis cumae reichte innerhalb dieses gebiets standen nur wenige Städte wie Tibur, Praeneste, Signia, Norba, Ferentium außer derselben. Dazu kamen die Seekolonien an den italischen Kuesten, welche durchgaengig das römische Vollbürgerrecht besassen. Die Picenischen und transapenninischen Kolonien der jüngsten Zeit denen das bürgerrecht hatte eingeräumt werden müssen und eine sehr beträchtliche anzahl römischer bürger die ohne eigentliche gesonderte gemeinwesen zu bilden in marktflecken und dörfern fora et conciliabula durch ganz italien zerstreut lebten wenn man der unbehilflichkeit einer also beschaffenen stadtgemeinde auch für die zwecke der rechtspflege und der verwaltung teils durch die früher schon erwähnten stellvertretenden gerichtsherren einigermaßen abhalf teils wohl auch schon namentlich in den see und den neuen picenischen und transapenninischen kolonien zu der späteren organisation kleinerer städtischer gemeinwesen innerhalb der großen römischen stadtgemeinde wenigstens die ersten grundlinien zog so blieb doch in allen politischen fragen die urversammlung auf dem römischen marktplatz allein berechtigt und es springt in die augen dass diese in ihrer Zusammensetzung wie in ihrem Zusammenhandeln jetzt nicht mehr war, was sie gewesen, als die sämtlichen Stimmberechtigten ihre bürgerliche Berechtigung in der Art ausübten, dass sie am Morgen von ihren Höfen weggehen und an demselben Abend wieder zurück sein konnten. Es kam hinzu, dass die Regierung, ob aus Unverstand, Schlaffheit oder böser Absicht, lässt sich nicht sagen, die nach dem Jahre 241 in den Bürgerverband eintretenden Gemeinden nicht mehr wie früher in neu errichtete Wahlbezirke, sondern in die alten mit einschrieb so daß allmählich jeder Bezirk aus verschiedenen über das ganze römische Gebiet zerstreuten Ortschaften sich zusammensetzte. Wahlbezirke wie diese von durchschnittlich achttausend, die städtischen natürlich von mehr, die ländlichen von weniger stimmberechtigten, und ohne örtlichen Zusammenhang und innere Einheit ließen schon keine bestimmte Leitung und keine genügende Vorbesprechung mehr zu, was um so mehr vermisst werden musste, als den Abstimmungen selbst keine freie Debatte voranging. Wenn ferner die Bürgerschaft vollkommen die Fähigkeit hatte, ihre Gemeindeinteressen wahrzunehmen, so war es doch sinnlos und geradezu lächerlich in den höchsten und schwierigsten fragen welche die herrschende weltmacht zu lösen überkam einem wohlgesinnten aber zufällig zusammengetriebenen haufen italischer bauern das entscheidende wort einzuräumen und über feldherrenernennungen und staatsverträge in letzter Instanz Leute urteilen zu lassen, die weder die Gruende noch die Folgen ihrer Beschlüsse begriffen. In allen über eigentliche Gemeindesachen hinausgehenden Dingen haben denn auch die römischen Urversammlungen eine unmuendige und selbst alberne Rolle gespielt, in der Regel standen die Leute da und sagten Ja zu allen Dingen, und wenn sie ausnahmsweise aus eigenem Antrieb Nein sagten, wie zum Beispiel bei der Kriegserklärung gegen Makedonien zweihundert, so machte sicher die Kirchtums der Staatspolitik eine kümmerliche und kümmerlich auslaufende Opposition. Endlich stellte dem unabhängigen Bürgerstand sich der Klientenpöbel formell gleichberechtigt und tatsächlich oft schon übermächtig zur Seite. Die Institutionen, aus denen er hervorging, waren uralt seit unvordenklicher zeit übte der vornehme römer auch über seine freigelassenen und zugewandten eine art regiment aus und ward von denselben bei allen ihren wichtigeren angelegenheiten zu rate gezogen wie denn zum beispiel ein solcher klient nicht leicht seine kinder verheiratete ohne die billigung seines patrons erlangt zu haben und sehr oft dieser die partien geradezu machte aber wie aus der aristokratie ein eigener herrenstand ward der in seiner hand nicht bloß die macht sondern auch den reichtum vereinigte so wurden aus den schutzbefohlenen guenstlinge und bettler und der neue anhang der reichen unterhoehlte aeusserlich und innerlich den bürgerstand die aristokratie duldete nicht bloß diese klientel sondern beutete finanziell und politisch sie aus so zum Beispiel wurden die alten Pfennigkollekten, welche bisher hauptsächlich nur zu religiösen Zwecken und bei der Bestattung verdienter Männer stattgefunden hatten, jetzt von angesehenen Herren, zuerst 186 von Lucius Scipio, in Veranlassung eines von ihm beabsichtigten Volksfestes benutzt, um bei außerordentlichen Gelegenheiten vom Publikum eine Beisteuer zu erheben. Die Schenkungen wurden besonders deshalb gesetzlich beschränkt, weil die Senatoren anfingen, unter diesem Namen von ihren Klienten regelmäßigen Tribut zu nehmen. Vor allen Dingen diente der Schweif dem Herrenstande dazu, die Komitien zu beherrschen, und der Ausfall der Wahlen zeigt es deutlich, welche mächtige Konkurrenz der abhängige Pöbel bereits in dieser Zeit dem selbstständigen Mittelstand machte. Ende von